0: 哎，大家好，我是广东医科大学功能康复及护理培训中心的负责人李哲老师。当我们看到这个标题的时候呢，我相信会有很多人都在经历着。我们总在想，疼痛到底是一个什么样的原因引发的？我们总在去强调自己到底有多痛，但是我们总是忘记一个人的疼痛，它应该有一个产生的过程。我记得，可能很多人会在我们的心里。或者在我们的记忆深处留下一些我们能够难以忘怀的痛楚。如果说能够让我们留下记忆深处的，我想除了爱情之外，可能还有我们的事业。第三个可能就是我们的疼痛。有些人呢会让疼痛呢留存在自己的心底，而且他会在某一个情况下重新把你激发出来。在《论生命》当中，他这样说了一句话：“他说，即使最无知的少女。”在恋爱的时候，也可以说出莎士比亚以及祭慈的诗来描述自己欢愉的心情。但是，当一个患者向医生诉说他身体疼痛的时候，语言立马就干涸了。疼痛其实就相当于捆绑在自己身上的绳索，我们不应该默默的去忍受，而应该去寻求帮助。其实很多人问我，我到底从事哪一个学科？其实，当大家看到“临床机动学”这五个字的时候，你可能就会感受到。非常的陌生，但是它和我们的日常生活却息息相关。借问慢痛谁能解？牧童遥指机动学。其实它是以物理科学的观点来研究人类动作的学科。通俗的讲，就是在研究人类各种情境下姿势对我们的一种影响。我们可以研究很多的方方面面。那么我主攻的方向呢，就是非疾病类所引发的身体疼痛。或者说姿势与慢痛，同时呢，我也特别喜欢研究关于像姿势与非语言魅力、姿势与文化、姿势与我们的情绪等等方方面面。那么今天呢，我们给大家来介绍了这个板块呢，我们主要是来介绍姿势与慢痛之间的影响。我们研究的手段有很多，比如说我们可以通过手法，我们可以先举一个小例子，比如说把我们的双手呢放在我们胸骨的正前方。此时呢，你压住你的胸骨，然后慢慢地向我们眼睛的方向去提起来。这个时候不要松开你的手，你会慢慢地感受到你的颈部和肩部就开始放松下来。也许你会感受到你的颈部和肩部可能很久都没有如此的和谐了。同时呢，我们可以通过步态的方法来缓解你的疼痛。有的人总会问我，说我一走时间长了，我的腰就痛。那你为什么走时间长了腰就痛呢？其实很多人没有发现。这些人长时间走路的时候，他会出现一个很有意思的现象，就是他的两个脚之的距离比较宽。在两个脚比较宽的距离下呢，他的大腿内收肌群还有宽的外侧肌群就会过度的用力，从而导致腰部的负荷开始增加。而这个时候，我们只需要做一个小小的调整，就可以给他带来非常大的改变。比如说，我们可以训练他。或者让他有意识地在行走的过程当中，让他自己两个脚之的距离能够达到五到十厘米的一个宽度，这个时候是非常符合整个下肢生物力学的，从而就能够减轻你的腰痛。就为什么说我们可以通过正确的走路就可以缓解很多人非病理性的腰痛？同时呢，我们也会研究很多非常成熟的动作体系，比如说普拉提。它可以让一个人在更短的训练周期内完成如何利用自己核心的力量。我们也会研究具有东方文化色彩的瑜伽和太极，他们可以从身心灵的三个层面能够缓解很多人的慢痛。那么，其实呢，在姿势的研究当中呢，经常会给我们带来那种期待和惊喜。我们可以看一看刘翔这张照片，你有没有发现，只有刘翔在起跑的时候是左腿在前，而其他的运动员。都是右腿在前，这就是刘翔由八步上栏改为七步上栏的一个标准性的姿势，他必须要变换左右腿的一个方向。同时，我们也会发现，在刘翔的很多研究当中，我们更关注的是他的开始和整个跨栏的过程，但是鲜有人去研究他在冲刺的那一刹那。我们可以看到，刘翔在冲刺的那一刹那，他是以跨栏的方式来冲刺的。他在三十六次冠军当中，有十八次是以这样的方式来冲刺。我们不知道这是刘翔的一个个人习惯，还是刻意而为之。我想我们需要收集到更多的资料，同时我们也去研究一些关于姿势和非语言之间魅力的关系。比如说，当我们看到守门员不逢失球的时候，双手抱头的这种失落感，这种失落感，你可以把它再演化成另外的一种感觉：怎么可能？啊，或者说不会吧？我们也可以看到丢球之后的梅西，像一个失落的儿童坐在草坪上，这样的场景我们比比皆是。比如说一个人失恋的场景，还有一个孩子考试如果考得不好，他也会垂头丧气地走出这个教室。那么这个时候呢，我们都会建议家长不要去过度的苛责，因为这样的姿势已经完全表达了这个孩子已经认识到了问题的严重性。但是我们会发现，当梅西进球之后，他会不自觉地张开他的双臂。你会发现，几乎进球的运动员，或者几乎所有在获得冠军的那一刹那，这些伟大的运动员都会张开自己的双臂。我们把这样的姿势叫做“权力的姿势”。不仅仅是一个得冠军的那一刹那，包括你可能突然之间听到让你振奋人心的消息。给你带来的那种瞬间的喜悦，都会让我们张开我们的双臂。其实，在这一刹那，人们放弃了对自己所有的防御，或者说，权力的姿势可以改一个名字，让我们拥抱真正的未来。那么，我们除了研究这些之外，我们还会去研究零到一岁整个孩子的姿势发育。我们也可以看到，我们刚刚入世的时候，我们是如何来去形成了一个良好的姿势发育。从我们仰卧到我们学会翻身，到抬头，到坐，到站，整个过程每一个动作都充满了身体的智慧。其实它有一个专有的名称，我们叫做动态神经肌肉稳定。而且我们研究的目的是什么？我们可以通过这些动作模式，当你长大之后出现了问题，我让你找回你曾经的自己。比如现在我们可以看到这个人就是在学习他曾经的自己。正所谓，以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。那么我们看到了曾经的自己，其实就是在教你回到重来的样子。那么我们再来看一看这样的一幅照片，我特别喜欢一句话，叫做“高高三顶立，深深海底行”。这样的朝拜的姿势，如果我们去除宗教的元素，你会发现。当你研究整个朝拜动作、整个姿势体系的时候，它是非常有助于缓解我们慢性腰痛的。那么，我们再来看一看朝拜下面这个照片，是瑜伽里边一个非常有名的体式，叫做婴儿式。这个体式，尤其我们在缓解椎间盘突出引发的慢性腰痛的时候，是首选的姿势。它们有着相同的属性。然后，我们再来看一下旁边的这个视频。如果说一个身体的智慧如何发挥到极致？通过这个视频，你可以看到，这个工人呢，他正在去头顶一个非常重的重物。而更神奇的就是，你会发现，当他把这个重物运到客车上面的时候，他竟然双手放开了，他的整个脊柱几乎是没有动的。有的人会问，如果长此以往，他会不会出现颈部的问题？其实我可以告诉你，伟大不在于强壮，而在于如何正确地使用力量。那么，当我们了解完这些之后，我们也会发现，不知道从什么时候开始，我们成为了姿势上的穷人，知识上的富人。但是，慢慢的，我们也成为了医院里的病人。我们不要小看，当球头前倾达到十五度的时候，我们的颈椎负重可以达到十二点二公斤。如果当我们头前倾达到六十度的时候，我们颈椎的负重可以达到二十七点二公斤。可能很多人对这个公斤的概念，并没有一个非常明确的。一个概念，比如说现在我们可以去地摊啊买一些大西瓜，大一点的西瓜呢，大概它的重量可以达到五公斤左右。那么如果说你稍微低十五度，你回去挂两个大西瓜，你试一下。如果你想体会一下六十度的感觉，那么你可以去挂六个大西瓜，但可能对你来讲是一个非常难以承受的重量。那么这种难以承受的重量，就是我们低头族。还有一个特殊的人群，就是产后的妈妈，那么就会造成头颈部一个特有的包包，而这个包包，我相信没有哪一个女性会喜欢它。那么我们叫做颈椎大包，又叫做富贵肩，又叫做水牛背，又叫做扁担疙瘩。其实它是有一个传说的，比如说在起源于欧洲，那个时候呢，过了四十岁之后的很多欧洲的富太太呢，她们的颈部后面呢都有一个大包。所以呢，这个富贵包呢就是这样流传下来了。而到了今天，其实这个包的出现跟你富不富贵是一点关系都没有了。但是它却可以很大的影响你整个头颈肩的疼痛。那么我们如何通过一些正确的姿势和调整来去完成对于这样颈部大包的矫正呢？那么其实非常的简单。今天呢，我教大家三个动作加上三个手法。只要你坚持训练，我们就可以让这个包慢慢的消失掉。如果你是轻度的，就可以通过七天的训练，可能慢慢的就没有了。我们来做第一个动作。第一个动作很简单，我们都是来配合我们的呼吸。我们首先张开我们的双臂，在张开双臂的过程当中，大家记住不要去体验你前面是否有拉伸感，而是要感受到你后面的两个肩胛是否有一个强烈的夹击感。当这种夹击感一旦出现的时候，那么我们保证呼气结束，大概保持五到六秒钟的时间就可以了。然后我们连续可以做二十次，这是第一个动作。我们再来看第二个动作。第二个动作呢，我们来去教大家，就是相当于把我们的手呢掌心向外，然后这样反向的双手合十。我们如果从侧面来做的时候呢，其实很简单。我们在呼气的时候，慢慢的拱起背，低下头，然后吸气的时候。慢慢的回来，也是感受两个肩胛，它能够慢慢的打开。这个动作也是连续做二十次。那么第三个动作呢，也非常的简单。我们把我们的双手呢放在头和颈交接的位置就可以了。这个时候慢慢的打开它，打开之后呢，我们在呼气的时候，大家一定要感受像我这样，保证你整个肩胛在发生很明显的移动，然后两个大臂。放在整个躯干的侧面，然后这个时候吸气再回来，然后放到打到这个位置的时候，我们再一次的呼气，好，再慢慢的回来，这是三个动作。然后我们一定要配合三个手法。第一个手法呢，我们就是把我们的一个手呢放到后脑勺的位置，另外一个手呢放到我们鼻尖的位置。放到鼻尖的位置呢，是让我们的整个头向后移；放到后脑勺的位置呢，是让我们向上走。所以说这个时候呢，我们就是吸气的时候，慢慢的向前移，然后呼气，顶起来，吸气往前，呼气慢慢的往起拉，这是第一个手法。第二个手法呢，就是用我们手指的掌侧面，然后也是放到头颈交接的位置，然后你慢慢的低头，然后开始往前拉，哎，然后吸吸气，慢慢的回来。也是每一个手法动作呢，我们都要连续做十次到二十次左右。第三个手法非常的简单，也是我们可以把我们的手呢放在颈部的侧面偏后的位置。然后大家来看这个动作的要领，一定要记住，是我把我的颈部的这些肌筋膜向前方去牵拉的时候，我的头却转向对侧，因为它们两个是一个相反的力量，然后。做完右边十次之后，我们同样的动作，我们再来做左边十次。那么这个动作当中呢，并不难，也就是说你坚持每天去做。如果是轻度的，我们说会很快的就可以得到有效的纠正。所以说我们也可以去呃拿自己做一个实验。那么当我们了解完这个之后呢，我们让大家能够去感受一下关于这三张照片的魅力。我总讲姿势的教育呢，也不能输在起跑线上。一个宝宝的姿势教育，其实最重要的启蒙老师就是他的妈妈。我们先来看，这是一个共赢的姿势。什么叫共赢的姿势呢？就是妈妈不痛苦，宝宝很开心。我们先来看 A 图，这张照片，如果你这样去抱宝宝的话，宝宝的下肢就会得到一个有效的支撑，而且我们刻意让这个宝宝呈现一个倾斜的状态，它可以很好地建立宝宝这种上半身的一个。直立的感觉的建立和平衡感的建立，我们再来看第二张照片。中间这张照片呢，告诉我们，如果我们这样去抱宝宝的情况下，宝宝他可以很好的建立这种向前走的能力。同时，他站到地上的时候，他可以更好的来支撑自己，而且这个动作是对于宝宝与外界环境的沟通非常的有帮助。而第三个姿势呢，我们会发现稍微有一点点的变化，但是我们释放了整个孩子的双手，但主要的驱动呢是由妈妈来完成的。这个时候，我们可以锻炼整个宝宝的抓握能力，同时可以锻炼宝宝重心的转移和身体的转动。这些姿势其实很多人都是不会的。那我们再来看看日常生活当中，那么产后的妈妈呢，这样一个特殊的人群。本身就会因为生完宝宝之后产生身体的各种慢痛，但是又会很快地投入到照顾宝宝的角色当中。我们来看一个视频，这个视频呢就是教大家如何去给宝宝换衣服。很多人在给宝宝换衣服的时候呢，宝宝总是哭闹，然后呢我们总是来劝宝宝：“哎呀，不要哭啊，乖。”其实是宝宝不舒服。我们会发现，其实，在人类的整个发育的姿势当中。宝宝的整个转身动作就是开始于我们的颈、肩还有手臂。大家来注意，工作人员在帮宝宝去换衣服的时候，有没有发现他只是轻轻地牵拉了一下宝宝的手臂？我们再来看他脱衣服也是一样的，因为只有让宝宝进行一个合理的转身才是可以的。当他慢慢牵拉手臂的时候，宝宝就会顺势而为，哎，慢慢的转过来。他就感觉到好像你在跟他去做游戏，所以说所有的操作，工作人员也不累，宝宝也不累，所以说这样的场景呢，其实是非常和谐的。那么同时，这是我们刚刚出世的时候。那还有呢，就是有一天我们老了，或者有一天我们得了重病，躺在病床上无法翻身的时候，你会发现，我们也会用这种运动知觉学来去帮助一个。瘫痪在床的人帮他来翻身，而所有的动作模式其实都是在我们小时候就已经形成了。我们看这个视频，也是他往哪边转身，我们就先把他的头颈先转到另外一边，然后慢慢地把他的整个手臂开始转过来，然后工作人员呢就开始去动他的那条腿。一定要记住，其实当你看到的时候呢，你会感受得到，工作人员是很轻松的，而且。这个患者也是非常轻松的，然后稍微一合作，就能够让这个患者轻松地把身体转过来。所以呢，在这个过程当中呢，我们要知道姿势其实不仅仅是在于主动，我们帮助一个人在被动的过程当中都是很重要的。有的时候我们就在讲不良的姿势其实是引发我们慢痛的一个重要的原因。而慢痛如果得不到解决，姿势就会恶化，身心从而造成一定的改变。如果总结姿势的话，我们就讲无非就三种情况：你不会用你的姿势，滥用你的姿势，或者是错误的使用。其实，从出生到终老，姿势从形成那一天，它本身就是一个正确的模式。那为什么会有很多人变得越来越差呢？古人云：“近朱者赤，近墨者黑。”如果你周围的朋友都是喜欢运动的，你的姿势不会太差；如果你周围的朋友都是久坐族，那么你的姿势也不会太好。所以有些时候呢，我们永远不要忘记环境变量对你的影响。但是无论怎么样，我们大家不要沮丧，我们只需要一个小小的动作，就可以很好的来完成我们整个人体的重新建立。比如说。我们好姿势一定要练习好我们的呼吸，同时我们吸气要深一些，然后呼气让我们的肚子能够收进去，然后腹部慢慢的起伏，身体能够向天花板的方向上移。然后这个时候呢，一定要记住夹住我们的臀部，然后提起我们的小腹，肩膀一定要微微的展开，然后头颈向后向上移。我们建议大家能够每次十分钟，然后每天做五次。这样的话，好姿势就会常伴你左右。谢谢大家。